0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annemette Terhorst. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei mir im Podcast Heute haben wir natürlich auch wieder wie immer einen ganz tollen Gast. Heute ist Gabriele Prilop bei uns und wir reden über das Thema Burnout-Prävention. Sie ist seit vielen Jahren Expertin auf diesem Gebiet und ich freue mich ganz besonders, dass sie gleich bei uns ist. Aber bevor wir mit Gabriela anfangen, mit dem spannenden und so zunehmend wichtiges Thema Burnout-Prävention, reden wir noch einmal kurz über den Podcast vom letzten Mal. Weil letztes Mal hatten wir ja Sonja Gründemann bei uns. Über das Thema Wirkung haben wir gesprochen. Und sie hatte ja die spannende Hausaufgabe mitgegeben, sich Vorbilder zu suchen für das Wirken, was man selber ausstrahlen möchte. Deswegen die Frage, wie will ich wirken? Dann hat sie empfohlen, dass wir das schriftlich fixieren und das testen mit einem Sparingspartner. Da bin ich ganz gespannt, ob ihr das gemacht habt. und Schreibt uns gerne bei info.econnex.de oder bei Instagram oder bei Facebook, um zu erzählen, wie wollt ihr denn wirken und wie habt ihr das jetzt mit dem Sparingspartner geübt oder herausgefunden, ob das so geklappt hat oder nicht. Wie ihr wisst, sind wir ja immer sehr daran interessiert, von euch eine Rückmeldung zu bekommen. Ja, jetzt dann ganz schnell zu Gabriela und unser Thema von heute. Unser Profi
1: ich freue mich heute auch ganz besonders, dass ich hier im Podcast was zum Thema Burnout-Prävention erzählen darf. Das für mich ist das übrigens das erste Mal, dass ich einen Podcast sozusagen sprechen darf. Und ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Also mein Name ist Gabriela Prilop und ich bin seit über zehn Jahren Trainerin im betrieblichen Gesundheitsmanagement für den Bereich unter anderem Burnout-Prävention und auch Stressmanagement. Und bin aber auch schon seit langem als Physiotherapeutin tätig und warum ich das Thema so schon seit einigen Jahren fasziniert und auch berührt ist, dass ich also auch in der therapeutischen Arbeit immer häufiger sehe, dass das Thema Stress bei vielen Menschen, die ich einfach auch im täglichen Tun behandle, auch immer, immer größer wird. Dass ich natürlich auch als Trainerin und auch als Therapeutin gefordert bin, auch für meine Klienten oder auch Kunden auch Lösungen zu finden, die natürlich zu mir kommen und äh, sagen, was, was kann ich tun? Ich spüre den Stress eben auch, auch schon auf der körperlichen Ebene und auch auf der emotionalen Ebene. Und irgendwie brauche ich da brauche ich da Tipps und, und Ratschläge, was kann man da machen?
0: Kannst du mir da mal ein Beispiel geben? Weil Stress, was, was ist denn Stress? Ist mhm. Stress für jeden gleich oder was was ist Stress überhaupt?
1: Mm, ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist natürlich, Stress kann positiv sein. Also es gibt ja auch den positiven Stress, der sich dann vielleicht nicht unbedingt negativ auch auf der gesundheitlichen Ebene äußert. Aber ich glaube, Stress ist vor allem erstmal ganz individuell definiert. Also Und das ist eigentlich auch der Kern dessen, was man dann im Stressmanagement auch tut. Erstmal zu schauen, wo steht derjenige gerade und welche Faktoren führen eigentlich dazu, dass sich ein Mensch gestresst fühlt? Sind das eigentlich so? Sind das Faktoren, die man selber, also intrinsisch kann, sagt man... Kannst du ein paar Faktoren nennen. Ja, also beispielsweise gibt es, also intrinsische Faktoren sind, wenn sich zum Beispiel eine Person selber gerne unter Druck setzt, ja, weil einem besonders viel Ehrgeiz vorhanden ist. Das kann auch dazu führen, dass man sich vielleicht auch mal selber unter, unter Druck setzt und, und den Stress selber erzeugt. Dann gibt es natürlich auch die externen Faktoren, die im Leben vorhanden sind, beispielsweise gerade eine Konfliktsituation in der Familie oder im beruflichen Kontext, die dann äh, natürlich von außen auf die Person einwirkt, aber eben auch zu Stressreaktionen führt. Die können natürlich irgendwie auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich auswirken. Ja? Also auf der körperlichen Ebene oder eben auch auf der emotionalen Ebene. Und, äh, im, okay,
0: okay, jetzt mal eben, bevor wir jetzt da so durchruschen. Wenn die Menschen bei dir kommen, du sagst es gerade, die haben entweder körperliche oder psychische Stresssymptome. Äh, Symptome. Hm. Genau, genau. fangen wir mal mit dem körperlichen an. Das ist nämlich an, das einfache, ne? Ist es halbe-halbe oder haben mehr
1: Menschen körperlich oder mehr seelischen Stress? Hm. Also zu mir kommen natürlich vor allem die Menschen, die auf der körperlichen, körperlichen Ebene ähm, Stress äußern in Form von Schmerzen. Aber natürlich auch in Form von, also auch vegetative Reaktionen. Ne? Oh Gott, was ist das denn? Vegetative Reaktionen, zum Beispiel Herzrasen, oh. beispielsweise. Oh, Herzrasen, ja. So sowas. Oder Okay, Herzrasen äh, oder. Tinnitus zum Beispiel ist auch ein Phänomen, was wir verstärkt in der Praxis erleben. Also Ohrensausen. Ohrensausen, <lacht> ja. Also so <lacht> und
0: okay, so. Oder mhm. rück-,
1: weißt du, mal, klassischen
0: Rückenschmerzen.
1: Ja, genau, das so sagte ich auch. Schmerzen, genau, Rückenschmerzen. Was denn noch für Schmerzen? Naja, also Schmerzen beziehen sich dann schon auch vor allem auf den Bewegungsapparat. Und das ah, können dann okay. Schulterprobleme sein. Also es gibt auch Leute, die kommen mit Schulterproblemen. Aha. Die können, sich, die können rein strukturell bedingt sein, sie können aber auch zum Beispiel eine, sag ich mal, eine Auswirkung sein von, von psychischem Stress. Ja, also okay, und was ist strukturell? Was strukturell bedeutet einfach, also man fragt sich immer, woher kommt der Schmerz? Gibt es einfach eine Überlastung an der Struktur, das heißt an der Muskulatur oder am, am Gelenk selber? Oder ist eine, ein, ein Schmerz vielleicht auch aufgrund einer seelischen Belastung? Ja. Und da geht es eben darum, auch im Gespräch herauszufinden, wo, also wo, ne, woher kommt der Schmerz? das eigentlich bei dem Und da führt man natürlich verschiedene diagnostische Methoden durch und Ach, kann echt? am Ende... Oh, welche denn? <lacht> Ui, jetzt steigen wir auch schon ganz schön in die Tiefe ein. Das sind natürlich, also rein aus der physiotherapeutischen osteopathischen Sicht, natürlich Gelenktests oder auch Tests am Gewebe. Oh, machst du auch diese kinesiologische Tests mit diesen, mit diesen Muskelspannungen, die man so hier mit diesen... Nee, das, nee, das okay. mache ich nicht. Also nee, ich komme, nee, kein ich komme, Hokuspokus. Nein. Nee, das ist kein Hokuspokus. Also die Kinesiologie ist schon, schon ein ganz spannender Bereich. Aber ich komme eher aus der manualtherapeutischen, auch der, aus, der, aus der osteopathischen Richtung. Da testet man eigentlich vor allem das Gewebe, man testet das Gelenk, man testet Muskelkraft. Ähm, oh, wie testest du denn Muskelkraft, wenn ich so... Mit den Daumen und Zeigefingern? Ja, also Muskelkraft kann man zum mit Beispiel der Maschine. auch... Nee, nee, ja, kann man auch. Das sind dann die isokinetischen Methoden. Aber Muskelkraft kann man ganz klassisch auch über eine Bewegung testen. Also ich lasse einen Patienten ein Knie, zum Beispiel das Knie strecken. Ja, damit teste ich den Quadrizeps. Ja, denn der, das ist der Muskel, der die Kniestreckung durchführt. Und okay. kann dann sozusagen über einen Widerstand testen, inwieweit die Kraft eben reduziert ist oder eben voll da ist. Das ist jetzt okay. mal so ganz, ganz einfach beschrieben. Ja?
0: ja, gut, aber das ist ja, wenn man jetzt hier den Podcast im Auto hört, dann kann es mhm. ja nicht so kompliziert werden. Genau, genau. <lacht> ja, okay, okay.
1: Mhm. Wobei mhm. wir jetzt natürlich schon mit der Muskelkraft sehr weit weg sind von dem Thema, was das ja. Thema Burnout anbelangt. Ne? Ja, okay, also, gut. Aber du hast
0: ja gesagt, die Leute kommen mit unter anderem mit Schmerzen. Mhm, ja, Ganz genau. Und dann, du hast gesagt, die Schmerzen, die kommen entweder, weil sie falsche Haltungen haben oder mhm. weil die seelischen Stress haben. Belastung seelisch. Mm -hmm. ja so genau. und du sagtest zu euch kommen ja
1: meistens die die dann eher in dem Schmerzenbereich
0: unterwegs genau in, ne? also, oder genau.
1: Tinnitus oder irgendwie genau äh, Kieferprobleme habe ich zum Beispiel auch ein, oh, ein, ein, ja. ein, ein Schwerpunkt meiner Arbeit also ja, immer, meine beste Freundin hat
0: so eine Schiene bekommen weil die nachts immer ihre Zähne
1: zusammen genau genau ja. also da muss man sagen dass dieses Kieferproblem eigentlich ein immer mehr und weit verbreiteteres Problem ist und, und wird ähm, also da sieht man auch wie viele Leute eigentlich über, über den Kiefer auch wirklich das, was sie eigentlich an Stress haben, verarbeiten. Ja, also man beißt die Zähne zusammen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, um vielleicht auch über das Problem, was man eigentlich hat, was den Stress erzeugt, nicht sprechen zu müssen. Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Mechanismus, den ich häufig auch bei, bei Patienten eben auch sehe und erkenne. Also man beißt die Zähne zusammen, um das Problem, was darunter liegt, eigentlich nicht nicht bearbeiten zu müssen oder vielleicht auch noch nicht mal sich dessen bewusst zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen mit den Rücken, ne? wenn, die, wenn die Last zu schwer wird. Genau, genau, mhm. genau. Also da, das, da kann man auch sehr schön manchmal über diese Metaphern arbeiten. Was du jetzt gerade so diese, diese Redewendung, ne? was sitzt Ihnen, Ihnen im Nacken oder was lastet auf deinen Schultern? Und das mache ich ganz gerne auch im, im Gespräch mit den Patienten. Manchmal lasse ich das einfließen, um einfach auch zu gucken, wie, wie groß ist der Anteil, der vielleicht von, von Seiten der Psyche eben kommt. Und das kann man sehr schön über diese Redewendung manchmal auch abprüfen dann kann man gucken, ob die Leute mit diesem, zum Beispiel mit dieser Redewendung in Resonanz gehen. Ja? Also, und ob ihnen vielleicht auch ein, eine, sag ich mal, Situation dazu einfällt, beispielsweise, was sitzt ihnen im, im Nacken, warum lassen sie dort vielleicht, warum kann die Muskulatur da nicht loslassen und dann plötzlich fällt ihm ein Mensch, ich, ich lasse mich gerade scheiden von meinem, von meinem langjährigen Partner und das sitzt mir halt im Nacken. So, und da macht es manchmal wirklich Sinn, auch diese Themen, diese Alltagsthemen aus dem beruflichen oder privaten Umfeld mit einzubeziehen, weil man, das ist zumindest meine Erfahrung, damit viel nachhaltiger auch eine Struktur lösen kann, wenn man denjenigen bewusst macht, dass häufig die Struktur mit der Psyche und mit der Seele eben auch zusammenhängt. Aber wie gesagt, das, ich lasse es da einfließen, wo die Menschen offen sind für, für diese Zusammenhänge. Du hast ja gesagt, wo das entweder Wer einem im
0: Nacken sitzt, zum Beispiel beruflich oder privat, hast du das Gefühl, wir sind hier ja beim, beim beruflichen Podcast, mhm. hast du das Gefühl, dass der Stress, der durch den Beruf ausgelöst wird, steigt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass man zunehmend merkt, dass in, den Unter dass in vielen Unternehmen einfach auch viel Veränderung auch stattfindet und dass das auch mit den Leuten etwas macht. Also was ich in den Gesprächen mit meinen Patienten oder Klienten immer wieder feststelle, ist auch die Angst vor der Zukunft. Ja, wie geht es weiter? Wir sind ja lange schon nicht mehr so in, in dieser Zeit, dass man einen Beruf wirklich über 20, 30 Jahre macht, sondern man hat viel häufiger, sage ich mal, auch berufliche Wechsel, weil man hat nun Zeit, Vertrag und so weiter und so fort. Also diese Dinge, die bekomme ich auch als Therapeutin auch schon auch in den Gesprächen mit, dass das auch Stress erzeugt, ja. Mhm.
0: Wenn ich jetzt unsicher bin, was die Zukunft in meinem Job anbelangt, na, ob ich den behalte oder ob mein Chef noch zufrieden ist oder sowas, hast du denn einen Tipp, wie ich dann selber da besser mit umgehen kann? <lacht>
1: Ja, also was ich immer sehe, also ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der bei uns in der Praxis immer wieder auftaucht, ist, dass viele Leute einen Schreibtischjob haben und einfach sich viel zu wenig bewegen. Und das ist einfach, wir kennen das alle, wenn wir uns zu wenig bewegen, dann tut uns irgendwann einfach irgendwie der Rücken oder die Schulter oder sonst irgendwas weh. Das Thema Aktivierung und Bewegung in der Freizeit ist eigentlich so der erste Tipp, den Menschen gebe. Und es ist häufig auch ein wichtiger Aspekt, den die Leute selber schon auch erkennen also wenn ich mich mehr bewege, dann kann ich unter anderem über die Bewegung auch Stress abbauen. Okay, zum Beispiel.
0: Okay, muss ich denn dreimal die Woche joggen gehen oder was heißt das denn für, für den normalen Alltag? Hm.
1: Mehr bewegen. Da finde ich es immer ganz wichtig zu gucken, wie sieht denn eigentlich so die Wochenplanung des Einzelnen aus und wo kann er wirklich auch vielleicht eine Sporteinheit auch wirklich sinnvoll einplanen, weil ich, ich sage immer, es macht keinen Sinn, wenn jemand schon so einen vollen Plan hat, dann noch irgendwo Sport mit einzubeziehen, wenn dann Sport eigentlich für denjenigen dann nur noch Stress bedeutet. Ne? Also, ich frage auch immer ganz realistisch, wie, viel, wie groß ist das Zeitfenster, was Sie haben, um solche Dinge vielleicht auch umzusetzen? Und dann kann man gucken, was in diesem Zeitfenster sinnvoll ist. Ja, so, also, genau. Weil, okay, mh. ich bin ja auch
0: Oberkante-Unterlippe, was meine Zeitachse anbelangt. Was kann ich denn trotzdem tun?
1: Ja, was kann man noch machen? Also wenn die Zeit nicht rausreicht, um wirklich auch Sport zu treiben, dann finde ich es auch manchmal sehr schön, wenn man sich abends zum Beispiel einfach mal eine halbe Stunde oder vielleicht sind es 20 Minuten Zeit nimmt, um auch mal so zu meditieren. Ja? Und ob man das über eine geführte Meditation macht. Ich empfehle auch immer, es gibt ganz tolle Meditationen mittlerweile auch über das Internet. Da kann man sich einfach auch mal so ein bisschen durchgucken und was, was einem da vielleicht auch gefällt. Also eine kleine Abendmeditation mache ich zum Beispiel auch regelmäßig. Das bietet immer tolle, eine tolle Möglichkeit, Möglichkeit, um einfach auch mal so runterzukommen und wirklich mal am Tag so 20 Minuten oder eine halbe Stunde so sich Zeit zu nehmen für sich selbst und den Tag zu reflektieren und zu gucken, was ist eigentlich heute gelaufen, was ist passiert. Weil also diese Qualität nimmt sich eben auch nicht jeder. Ich höre einfach unglaublich viele Leute, die wirklich so gefühlt von morgens bis abends komplett unter Strom sind und dann eigentlich ja in diesem Zustand auch ins Bett gehen. Und da sage ich immer so, okay, bevor man ins Bett geht, ist es wichtig, vielleicht auch sich da noch mal so ganz kurz, eine halbe Stunde für sich Zeit zu nehmen, um den Tag zu rekapitulieren. Genau. Und ob das eben über eine Meditation passiert oder über, ich gehe noch mal vielleicht eine halbe Stunde an die frische Luft, in die Natur. Ja, das sind so simple Tipps und Ideen, aber ich finde sie einfach sehr wirkungsvoll. Also ich mache sie selber persönlich auch sehr, sehr gerne. Mir helfen sie.
0: Das ist schön. Ich sage ja auch immer, wenn jemand trübe Gedanken hat, dann spazieren in, im Wald, in der Natur bringt. Sehr, ich hatte mal so eine Weiterbildung und ja, der Psychologe, die das, der das geleitet hatte, der sagte, Menschen, die einen Hund haben, die haben in der Regel keine Depression. Das ist natürlich ganz salopp gesagt, aber das ist, weil die be bewegen in der Frischluft und die haben in der Regel Ansprache. Mhm. Weil Menschen mit einem mit Hund, mhm. die quatschen auch sich gegenseitig immer an. Deswegen, der hatte damals zu uns gesagt, na, Bewegung an der Frischluft und am besten mit Hund.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist, ist ein, ist ein schöner, schöner Hinweis, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Gut, wenn ich jetzt
0: meditieren, okay, ich habe schon, während ich da, wenn ich dir zugehört habe, habe ich schon gedacht, okay, verzichten wir mal auf Netflix, ne? <lacht> Aber ähm, es gibt ja dieses ähm, Arbeitsplatz-Yoga oder sowas. Sagst du, das ist eine gute Sache oder sagst du, oh Gott, nee, da halte ich gar nichts von?
1: Also du meinst jetzt also ganz konkret Angebote, die am Arbeitsplatz angeboten werden oder geht es dir jetzt speziell um das Thema Yoga? Nö, ich, nö, es geht mir nicht so sehr um, per se um das Thema Yoga, aber ich,
0: in den Zeitschriften war das ja mal eine Weile, wo die das so hier mit der Nase zukneifen und auf der einen Seite atmen und so, und so weiter, äh, um auf diese Art und Weise sich während der Arbeitszeit irgendwie auf andere Gedanken zu bringen oder bewusst zu atmen oder sonst was. Bringen so was, was oder ist das, ist das echt nur Spielerei der Frauenzeitschriften?
1: okay Also ich glaube, dass man also so ein Thema, wenn man denn über Maßnahmen spricht, die am Arbeitsplatz durchgeführt werden sollen, dass das schon Sinn macht. Aber ich glaube, dass man das auch innerhalb eines vielleicht Tagesseminars wirklich auch mal mit einem Trainer dann auch bespricht und guckt, wie kann man das wirklich auch integrieren. Also ich habe selbst auch Arbeitsplatzprogramme durchgeführt, aber eben zum Thema sage ich mal gesunder Rücken. Da ging es auch darum zu gucken, welche welche Maßnahmen machen am Arbeitsplatz Sinn? Und ich finde, wir sind ja, also zum Teil sind die Leute acht oder mehr Stunden im Beruf und von daher, finde ich, sind diese Maßnahmen schon auch wichtig und nicht zu unterschätzen und also meine Erfahrung oder mit den Menschen, mit denen ich das gemacht habe, da, da gab es eben einfach auch doch das Feedback. Natürlich sind die Dinge, wenn ich sie in der, in der Freizeit tue, natürlich auch sinnvoller, aber so kleine Elemente am Arbeitsplatz oder Übungen durchzuführen, sind für viele Leute dann eben doch wirkungsvoll. Ja? Also, genau. also ich, ich finde, es macht ja. Wenn wir jetzt über den
0: gesunden Rücken am Arbeitsplatz, wenn ich da nochmal einhaken darf, Stehpult,
1: ja oder nein? Ja, also das würde ich ganz klar bejahen. Ich habe also viele Patienten mit Bandscheibenproblemen oder auch Rückenproblemen. Das ist eigentlich immer der, auch mit einer der ersten Aspekte, die ich im ersten Gespräch anspreche, im Sinne von, gibt es schon einen Steharbeitsplatz und auch da kriege ich die Rückmeldung, dass es was bringt. Ich habe einen sehr guten Freund, der mit mehreren, nach mehreren Bandscheibenvorfällen seinen Sitzarbeitsplatz komplett abgeschafft hat. Der hat also einen Stehpult und arbeitet nur noch im Stehen. Es war sicherlich auch eine Gewöhnungsphase. Mittlerweile schwöre er darauf und würde sich, sich nie wieder irgendwie so einen, für, für einen Sitzarbeitsplatz entscheiden. Und, und ja, was die Unternehmen anbelangt, auch da sehe ich viel Veränderung, dass äh, also auch die Unternehmen verstanden haben, dass äh, Steharbeitsplätze sinnvoll sind und wirkungsvoll sind und natürlich auch dazu führen, dass sie vielleicht auch Mitarbeiter, die ansonsten vielleicht eher so in so eine Langzeiterkrankung gehen würden oder länger ausfallen würden, eben doch am Arbeitsplatz halten können, indem sie einfach Steharbeitsplätze anschaffen. Ich habe das auch gemacht oder ich, ich
0: mache das immer noch. Ich habe ja einen Sitz Beruf und, und immer zwischendurch alle Administrationen und alle Mails und so weiter, die mache ich ja alle vor meinem Steharbeitsplatz. Und ich finde auch, dass, äh, für mich hat das auch was gebracht. Hausaufgaben.
1: Ich würde jetzt nochmal, wir haben ja jetzt über viele ähm, einzelne Aspekte auch gesprochen, jetzt nochmal zurückkommen zum ursprünglichen Thema Burnout-Prävention, wenn es jetzt um die Hausaufgabe geht. Da muss ich einfach sagen, ich erlebe immer, dass viele Leute einen unglaublich prall gefüllten Wochen- bzw. Wochenendplaner haben und Kalender haben. Und auch wenn das die Leute immer nicht so gerne hören, aber ich würde einfach mal sagen, es ist wichtig, einfach mal zu gucken, dass man vielleicht einen Termin in der Woche mal rausschmeißt, um einfach ein bisschen Luft für sich selber zu haben oder auch sein Zeitmanagement mal so ein bisschen zu hinterfragen, wenn ich also so einen prall gefüllten Kalender habe, wo kann ich einfach wirklich mal einen Termin rausschmeißen, ja, auch wenn es mir vielleicht wehtut, um am Ende der Woche zu gucken, Mensch, wie fühlt es sich denn an, wenn ich vielleicht nicht immer total durchgetaktet bin, sondern wenn ich mir wirklich mal Zeit für mich selber genommen habe. Und nach den zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen stelle ich immer wieder fest, das sind eigentlich auch so die, ja, die, die wichtigsten Dinge. Also einfach mal sein Zeitmanagement umstellen, diesen durchgetakteten, Terminkalender mal ein bisschen, bisschen ausmisten und sich mehr Zeit für sich selber nehmen. Ja, das ist es. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Einfach mehr Zeit
0: für sich selber nehmen. Das finde ich wunderbar. Und deswegen will ich auch gar nicht mehr länger die Zeit in Anspruch nehmen, so dass ich auch von mir jetzt schon sage, vielen, vielen Dank, liebe Gabriela, für diesen tollen kleinen Einblick in ähm, deine Arbeitswelt und die vielen tollen Impulse, die du uns gegeben hast für den Berufsalltag und was wir vor allem auch vermeiden sollen und wie. Deswegen nochmal auch von mir einen herzlichen Dank. Schön, dass du da mit dabei warst. Wenn ihr als Zuhörer noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne oder in, guckt in den Show Notes. Dann könnt ihr auch gerne selber für Burnout-Prävention auf Gabriela zukommen. Entweder für euch selber persönlich oder natürlich auch fürs betriebliche Gesundheitsmanagement. In der nächsten Folge immer, haben wir das nächste Mal wieder einen spannenden Gast und das ist unsere Nina. Nina ist schon bei mir im Coaching gewesen und wir zusammen haben unter erstaunlich schwierigen Bedingungen, die wir nicht erwartet hatten, haben wir es geschafft, dass sie jetzt einen richtig tollen neuen Job hat und über ihre Erlebnisse in dem Bewerbungsprozess und in den gesamten Begegnungen mit dem Arbeitsmarkt wird sie das nächste Mal Berichten und hier stellt sie sich schon mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Nina, ich bin Wirtschaftsingenieurin und habe viele Jahre in der IT-Projektleitung und dem Prozessmanagement gearbeitet und nach der Elternzeit mit meinem zweiten Kind gemeinsam mit Frau Terhorst nach einem Wiedereinstieg gesucht. Ja, und alle Erlebnisse dort schädet sie dann in der nächsten Folge. Deswegen, wir freuen uns sehr, wenn ihr mit, wieder dabei seid. Vor allem eine Folge für alle, die wissen, wie arbeitende Mütter, was denen so widerfährt auf den Arbeitsmarkt. Bis dann. Dui. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst.